0: Storie Libere presenta Slow Foot, conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini.
1: La seconda puntata di Slow Foot è dedicata a Bruno, a Vittorio, a Michele, a Giuseppe, a Raffa, ad Armando, a Libero, a Gino, ad Alfredo, agli sportivi che scelsero da quale parte stare, che non si omologarono al regime malgrado fossero esposti come personaggi pubblici, a quelli che rifiutarono con coraggio il saluto romano, a chi rischiò la vita e a chi la perse, chi lasciò sul campo la propria gioventù allegra e sfrontata per contribuire a liberare l'Italia dal nazifascismo. Oggi per la prima volta non si scende in piazza e cerchiamo nelle parole un senso ancora più profondo. Buon 25 aprile, Gigi.
2: A te e a, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, ma anche a quelli che non ci stanno ascoltando.
1: Come stai vivendo questa giornata di festa, diciamo, inedita nella sua stranezza?
2: Eh, trovo che abbia un, un grande fascino, fascino persino superiore. Io per carità non, non vorrei dire una cosa impopolare, ma non ho mai avuto, eh, un, um, ho, ho sempre avuto dei problemi con la folla, ma le folle in, in generale, ma anche negli stadi. Non, mi, mi sempre dato, le masse mi hanno sempre dato un, un minimo di, di senso di claustrofobia, credo che sia un. Quindi eh, è è ovvio che sarebbe molto meglio stare tutti insieme e e vivere un un settantacinquesimo anniversario eh, insieme, però secondo me ha un grande fascino anche e forse soprattutto vissuto così, anche per le ragioni per cui siamo costretti a farlo.
1: E tu nello specifico oggi invece come come ricorderai questa giornata, cosa cosa farai virtualmente per per dare un senso al 25 aprile?
2: Costruirò la la giornata tutta intorno alla mezz'ora che va dalle 14.30 alle 15, quando quando ci sarà questo questo grande appuntamento, pensato da un visionario di cui mi onoro di essere amico a nome Carlin Petrini, che ha messo in piedi eh, una cosa assolutamente straordinaria da da, per condividere con tutti, con tutti gli uomini di buona volontà, e quindi non proprio con tutti.
1: E' un'iniziativa tra l'altro che ha anche una, una dimensione benefica molto importante, che ha visto molte adesioni, eh, è una, l'iniziativa traino di questo 25 aprile eh, surreale, distopico, molti l'hanno definito in vari modi, ma è la prima volta eh. che, che il popolo del 25 aprile resta a casa e cercherà dai balconi, dalle, dai, dalle proprie case di... Di ricordare questa festa senza, senza riempire le strade e certo. le piazze. Non sarà facile, ma come, come dici tu, invece potrebbe essere.
2: Ancora più affascinante. Ancora più affascinante, e, e comunque le, le, le iniziative sono tante e, e riempiranno la giornata intera. Io, in particolare, mi dedico, ma mi sono già dedicato fin dall'inizio perché, perché Carlo Pedrini mi ha coinvolto fin dall'inizio, me e tante altre persone, ci ha nominati capitani, lui è il comandante. Ci sono mandati i capitani e, e ciascuno di noi eh, ha, ha raccolto, si è, si, è, si è attivato per raccogliere firme in, in un primo tempo e poi, e poi contributi, e questi contributi a tutto ieri sera avevano superato i 300 Euro, che comunque non è una cifra indifferente, eh, verranno, devi, verranno destinati alla Croce Rossa e alla Caritas a, a, a favore degli ultimi e, e questi, questi soldi saranno gestiti niente meno che da Tito Boeri, quindi credo che possiamo, possiamo stare tranquilli, eh, quella mezz'ora sarà trasmessa sulle piattaforme di Repubblica, della stampa, del manifesto, di Radio Popolare, del Comune di Torino, di Storie Libere, eh, eventualmente anche sulla, sulla, sulla pagina Facebook di Oresto Libero, che è lo slogan, o sul sito www.25 aprile2020.it.
1: Perfetto, direi che abbiamo dato tutte le coordinate che ci servivano per ricordare questo, questo, questo appuntamento e quindi ti, ti invito a, ad andare a ritroso e a tornare ai nostri, ai nostri eroi diciamo, del, del, dello sport che, che hanno contribuito
2: eh, alla, volta... alla,
1: alla resistenza.
2: Eh, infatti, scusami se ti ho, se ho interrotto, che è una cosa da non fare, tantomeno quando si è a distanza, no ma volevo <ride> sottolineare proprio che hai usato finalmente, hai usato in maniera pertinente la parola eroi, perché io quando, quando sento la parola eroi per, per un gol di Ronaldo piuttosto che per una prodezza di Diokovic di, di ho uh, attacchi di orticaria istantanei, qui stiamo parlando di gente che ha dato la sua vita, che, che, che veniva dal mondo dello sport e che e che quel mondo invece se lo è cambiato quando ha capito durante la guerra che era il caso di scendere in un altro campo ed è arrivata fino in fondo e allora questi sì sono stati gli eroi davvero dello sport di quegli anni e per fortuna e per merito loro e per fortuna collettiva ce ne ricordiamo a distanza ormai di tanti decenni
1: nel Minuto di silenzio il tuo libro del 2017 tu incroci in qualche modo spesso la, la storia della, della Resistenza o meglio in, per esteso quegli anni e eh, restituisci dei ritratti eh, di, di, di protagonisti di quel periodo poi arriveremo a Bruno Neri ma ce n'è uno che è, è cui, il cui legame con la Resistenza non è molto noto ai più ma perché ha, ha fatto tante cose nella vita, ed è Raffa Vallone, che, che invece fu, fu anche protagonista.
2: Come no? Fu protagonista sì, di un, di, di un episodio rocambolesco, come rocambolesca fu la sua vita prima, di, prima che diventasse un grande attore di, di spessore e di risonanza, di risonanza mondiale. Lui era... Eh, era un uomo che si era laureato in filosofia in giurisprudenza. Durante, durante i suoi studi aveva giocato a calcio nel Torino. Aveva esordito in Serie A a 18 anni. Ha vinto la Coppa Italia nel 1936. Poi, poi il, calcio, il calcio lo abbandonò. Insomma, pur avendolo appunto giocato ad alto livello, cominciò a fare il giornalista scriveva delle cronache teatrali su, sulle colonne della stampa. Eh, si, si, si iscrisse, che non so se è la, la parola giusta, ma insomma, comunque iniziò a partecipare alle avventure di giustizia e libertà, eh, a un certo punto eh, sfuggì a un agguato, a una cattura, tuffandosi nel lago di Como in maniera ti lascio immaginare quanto avventurosa. E poi, dopo, dopo la liberazione, eh, <coughs> divenne capo cultura all'unità di. Di Torino, diretta allora da Davide Laiolo e, e cominciò a scrivere, a scrivere tante, tante cose belle e un suo soggetto, una sua inchiesta sulle mondine diede, eh, diede a De Santis, che, che ne fu il regista, l'idea e, e, e lo spunto e poi la sceneggiatura di Riso Amaro, cioè uno dei capolavori storici della storia del cinema italiano.
1: Un personaggio sicuramente incredibile anche per la sua storia che ha seguito quella, quella esperienza. C'è, c'è un libro che, che parla di, di questi protagonisti, di questi eroi appunto, che si chiama Cuori Partigiani, di Edoardo Molinelli è, ed è una rassegna di personaggi dello sport che hanno, che hanno combattuto, che hanno fatto parte della, della Resistenza. Ce ne sono, ce ne sono tantissimi e, e sicuramente anche delle storie meno conosciute, ma ad esempio il, la storia di Libero Marchini, che partecipò ai giochi di Berlino del 1936, veniva dalla Lucchese, e fu uno dei giocatori che più si, si fece notare in quella nazionale di, di Pozzo, e, e fu protagonista della finale vinta con l'Austria e al momento del saluto fascista finse un prurito la coscia sinistra e, e non alzò il braccio. Questa è una delle, delle tante storie che potete trovare in questo libro, o anche quella di Vittorio Staccione, ad esempio, che, che invece viene raccontata anche in altri testi, questo operaio della Fiat che, che è stato deportato, che è morto a Mauthausen nel 1945, ma che prima era stato un torinese, ma giocatore prima del Torino e poi della Fiorentina, fra le altre squadre. Un'altra storia incredibile di, diciamo, di resistenza, non solo negli anni della resistenza vera e propria, ma anche, ma anche prima. Insomma, sono piena, il, la storia è piena di, di casi del genere, la, lo, lo sport eh, in quel periodo a un certo punto decise che doveva fermarsi e, e che c'erano, c'erano cose più importanti, ma, ma anche il ciclismo ad esempio ha, 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 ha dei casi eh, famosi di, perso- di personalità che contribuirono alla resistenza, no? come, come, come Gino Bartali. Eh.
2: Quello, quello di Gino Bartali è, insomma, se, se, se Bartali ha ricevuto post-mortem, ma parecchi altri post-mortem, la, 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 i riconoscimenti che, che appunto che gli sono giustamente toccati per una vicenda che lui mai aveva raccontato in vita, qualcosa vorrà pur dire quando, quando girava in, in bicicletta per, per la Toscana occupandosi di. e non solo per la Toscana, occupandosi di, di, di trasmettere documenti che nascondeva dalla canna della bici. Eh, salvando ebrei a ripetizione e, so, erano uomini e non caporali ecco questi qua no? come, avrebbe detto, come avrebbe detto il grande, il grande Totò e, e tra l'altro mi ha fatto piacere che proprio ieri questo libro di Molinelli che tu hai citato eh, sia stato molto ben raccontato e molto ben illustrato anche da splendide fotografie sul venerdì di, di Repubblica eh, per esempio c'era storia anche di di Perucchetti, che era un portiere prima del Brescia e poi dell'Inter, che allora si chiamava Ambrosiana, con cui vinse due scudetti e una Coppa Italia. Dal 41 al 44 andò in Piemonte, giocò nella Juventus, vinse la Coppa Italia del 42 e, ed entrò a far parte della Brigata Belbo, seconda divisione Lange, la stessa in cui militava Beppe Fenoglio. E, e, e riuscì a scampare una condanna a morte, e, 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 e per fortuna, appunto, fu uno dei pochi. Di cui stiamo raccontando che si salvarono.
1: Beh, siccome abbiamo, prima abbiamo insomma, anticipato il nome di, di Bruno Neri, che, che spesso è, è il primo riferimento quando si pensa al, al calciatore partigiano, e tu hai <coughs> fatto su di lui un ritratto molto efficace, emotivamente intenso, eh, nel minuto di silenzio. A me farebbe piacere, che, visto che è anche una giornata in cui spesso. Si leggono cose antiche che tu. storie antiche, ricordi che tu leggessi questo, questo passaggio per ricordare chi era Bruno Neri.
2: Con grande piacere. Il capitolo di Bruno Neri è il seguente. Le idee chiare sulla parte da cui stare, Bruno Neri le aveva già in gioventù. Giocava da due anni in maglia viola, che stava diventando una colonna del centrocampo della Fiorentina, quando, una domenica del 31 prima della partita,. Le autorità intitolarono ufficialmente il nuovo stadio di Firenze, che oggi fortunatamente è Artemio Franchi, a Giovanni Berta, squadrista fiorentino. La foto ufficiale di gruppo ritrae la classica selva di mani tese nel saluto romano, tutte meno una. Non piacque, ma nemmeno divenne un caso, Bruno tirò dritto con la sua vita da cacciatore, ma non solo, giocando sette campionate della Fiorentina, uno alla Lucchese e tre al Torino con tre partite in maglia azzurra tra il 36 e il 37 a cavallo dei due mondiali, quando Pozzo era in cerca di alternative per difendere il titolo in Francia nel 38. Allo scoppio della guerra non impiegò molto a capire che per quelli della sua generazione il calcio inteso come professione apparteneva al passato, ma Bruno in testa aveva il futuro oltre che le idee chiare. Così, ritiratosi nella sua faenza, Per qualche tempo indugiò ancora col pallone, crescendo e allenando ragazzini di una società dilettantistica, sicché un po' alla volta sentì crescere prima la sensazione e poi la certezza che la partita ormai si era spostata altrove, ed era tempo di raggiungere i ragazzi più cresciuti della brigata Ravenna, lassù sull'Appennino. Divenne il comandante Berni, responsabile in particolare del recupero dei lanci aerei degli alleati, viveri, armi e munizioni. Scese valle un'ultima volta nel maggio del 1944 per giocare a Bologna con la maglia bianca azzurra del Faenza, un amichevole che i bolognesi vinsero 3 a 1. La mattina del 10 luglio, in vista di un lancio segnalato per i giorni successivi dal CLN, partì in perlustrazione dalle parti dell'erimo di Gamonia, a ridosso della linea gotica. Nascosti da un terrapieno, ad aspettarlo trovò i tedeschi e rimase era su in montagna, dove la vita l'aveva persa ma non sprecata, sotto l'ombra di un bel fiore.
1: Grazie Gigi, questo è, è, fa sempre un effetto particolare sentire l'autore di, di un libro che, che lo legge, no? perché eh, io sono stato mh, testimone di, anche di, di quanto sia stato importante per te scrivere Il Minuto di Silenzio, so quanto ogni singolo capitolo, ogni singolo ritratto per te sia stato una... Mh, un momento che ricordi, una, insomma, un, un lavoro importante anche emotivamente e, e, e questo è, è difficile dire uno dei più riusciti, per, perché sono anche un po' di parte, avendo, diciamo, <ride> essendo stato uno dei sostenitori principali di questo libro prima di che, che esistesse. per cui no, so, io, però, però a me ha molto emozionato, l'anno scorso già l'avevi letto e era stato, eh, eh, i, i tuoi diciamo, seguaci lo avevano ascoltato. E oggi lo, magari lo ascolterà qualcuno in più, ma è bello perché è, è, è particolare sentirlo leggere. Ti, ti ringrazio per, questa, per, per, aver, per averlo fatto, e per, però queste sono giornate in cui ci si, può, appunto, si fanno anche cose particolari, no? magari uno normalmente non avrebbe voglia di leggere qualcosa che ha scritto, no?
2: Sì, normalmente no, normalmente no di fatti, però appunto, A, questa è una giornata particolare, B, la storia di, di Bruno Neri è una di quelle che più mi hanno affascinato ed è una di quelle che mi sono riuscite meglio, perché questi ritratti sono tutti abbastanza brevi, abbastanza sintetici, perché puntano non no, certamente sulla biografia o sulla storia di, di un personaggio, perché è comunque tra, tra tanti campioni che ci sono, che ci sono in quel libro, a cominciare da Cruz, da Di Stefano, da, 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 da Sivori, da Renato Cesarini e da quanti, eh, questa, questa è una di quelle che ho, ho davvero nel cuore.
1: io per proseguire diciamo, su, questa, su questo filone delle letture, avrei piacere a, a leggere e a far leggere una poesia che più di tutte insomma, racchiude l'essenza, già dal titolo di questa giornata, che è stata scritta da Alfonso Gatto, un poeta che non ha grandi bisogn- un gran bisogno di presentazioni eh, mi farebbe piacere che, che a leggere 25 aprile di Alfonso Gatto fosse Maria Bianucci che ci sopporta soppo- e ci supporta in questo eh, progetto di podcast diciamo la nostra produttrice es- esecutiva no,
2: Gigi, sì, sì. produttrice esecutiva sicuro sopporta e supporta sono due mh, verbi perfetti nella fattispecie Maria ha una... Vi, sì, ma volevo,
1: volevo dire, e... ti dico la verità è stato un lapsus perché avrei voluto dire solo supporta mi è venuto supporta ma ho pensato oh, che funzionassero
2: e invece è perfetto, sopporta più supporta eh, l'ordine lo scegli tu e, e oltretutto Maria ha un lungo passato radiofonico prima e televisivo poi e sacrificato poi sull'altare del, del matrimonio per questo con questo signore che state ascoltando, e, e, e quindi, se ogni tanto c'è la possibilità di eh, far riascoltare la sua voce, e oltretutto impegnata nella lettura di un capolavoro. Noi non ci tiriamo indietro. Per cui io le cederei momentaneamente la postazione. Eh?
1: Perfetto, però rimani in zona, perché poi ti richiamo in causa subito.
2: Certo che rimango in zona,
1: certo. Ciao Maria, buon 25 aprile. Buon 25 aprile a te, io. Ti, ti lascerei leggere Alfonso Gatto e poi ti saluto.
0: 25 aprile La chiusa angoscia delle notti Il pianto Delle mamme annerite sulla neve Accanto ai figli uccisi Lululato Nel vento Nelle tenebre Dei lupi Assediati con la propria strage La speranza che dentro ci svegliava Oltre l'orrore, le parole udite dalla bocca fermissima dei morti, Liberate l'Italia! Curiel vuole essere avvolto nella sua bandiera. Tutto quel giorno ruppe nella vita con la piena del sangue, nell'azzurro il rosso palpitò come una gola, e fummo vivi, insorti con il taglio ridente della bocca pieni gli occhi piena la mano nel suo pugno il cuore d'improvviso ci apparve in mezzo al petto
1: grazie mille Maria davvero Gigi non so se sei ancora in zona siccome la la, la poesia eh, di Maria è stata scritta da un un, poeta che era molto molto amato da, da Gianni Mora. Certo. A me faceva piacere, per leggere qualcosa anch'io, leggerti un editoriale che Gianni scrisse nel mm, 2012 25 aprile 2012 per E, il mensile di emergency che, che dirigeva. E Eugenio Curiel, nato a Trieste nel 1912, laureato in fisica a Padova con una tesi sulle disintegrazioni nucleari, fu arrestato, torturato, confinato a ventotene. Col nome di Giorgio partecipò alla Resistenza. Fu ucciso a Milano da un gruppo di Brigate Nere il 24 febbraio 1945, di primo pomeriggio, tra Piazzale Baracca e Piazza Conciliazione. Gli è stata conferita la medaglia d'oro al Valor Militare. Solo questo andava precisato in coda alla poesia di Gatto, perché le parole, per chi ci crede, non hanno bisogno di spiegazioni. Camminano e arrivano a destinazione o inciampano e cadono da sole. Quanto alla necessità di ricordare, ecco altre parole di Giulio Sfucic, giornalista e scrittore ceco, arrestato il 24 aprile 1942, torturato nel carcere praghese di Pankratch, impiccato in quello berlinese di Plötzensee, l'8 settembre 1943. Vi chiedo solo una cosa, se sopravvivete a quest'epoca non dimenticate, non dimenticate né i buoni né i cattivi, raccogliete con pazienza le testimonianze di quanti sono caduti per loro e per voi. Un bel giorno oggi sarà il passato e si parlerà di una grande epoca e degli eroi anonimi che hanno creato la storia. Vorrei che tutti sapessero che non esistono eroi anonimi. Erano persone con nome, volto, desideri e speranze. E il dolore dell'ultimo fra gli ultimi non era meno grande di quello del primo, il cui nome resterà. Vorrei che tutti costoro vi fossero sempre vicini come persone che avete conosciuto, come membri della vostra famiglia, come voi stessi. Lo vorrei anch'io, dice poi Gianni. Che sono nato a guerra finita da poco e della resistenza ho sentito raccontare mio padre. Poco e senza enfasi. Chi l'ha fatta oggi potrebbe dire a pieno diritto che il vento fischia ancora. Chi non l'ha fatta, come me, si limita a dire che da anni tira una brutta aria. Bene, Gigi, siamo siamo arrivati a Gianni Mura perché noi siamo una trasmissione per vocazione senza muriana. quindi eh, Non potevamo non arrivarci anche stavolta in qualche modo.
2: Certo, che sì. E di, di, modi, di modi, ne possiamo scegliere quanti vogliamo. Tu ne hai scelto uno splendido. Quello che Gianni scrive della brutta aria che tirava nel 2012, continua a tirare, pessima, e forse persino peggio nel, nel 2020. E quindi, cosa vuoi fare? E quindi, noi, eh, noi non possiamo certamente abbassare la guardia da un lato, e dall'altro dobbiamo, eh, anziché occuparci dei miseri. Dobbiamo occuparci di noi, pensare a noi, alla nostra storia e alle nostre radici eh, e e ricordarle e trasmetterle eh, ai ai più giovani, perché in in questi anni sta sta finendo purtroppo la la generazione che la visse, Eh, c'è ancora quella dei testimoni e di di quelli che erano erano stati più vicini, come Gianni per l'appunto. E, e bisogna continuare con questa catena di trasmissione
1: assolutamente sì e rimanendo invece su, su Gianni Mura eh, io ti chiedo se, se hai avuto fra i, fra i vari riscontri che hai ricevuto dopo la prima eh, puntata del podcast quali eh, ti hanno colpito di più perché io ho avuto diciamo, la conferma che, che Gianni Mura era veramente un personaggio sinceramente amato non, ho, ho avuto tutte, tutti i commenti privi di luoghi comuni mi è sembrato una cosa notevole.
2: Ecco, privo di luoghi comuni è una cosa bellissima. Io ti leggo adesso, visto che è la sera delle letture, ti leggo un messaggio e spero di non violare nessuna privacy. Il messaggio, poi ti dico di chi è. Allora, ciao Gigi, intanto auguri per questa nuova avventura e poi grazie delle cose che hai detto del nostro Gianni. E dico nostro perché chi ha avuto il privilegio di frequentarlo, di bere insieme, Sedere alla stessa tavola, passare ore a giocare a carte, condividere momenti, essere complici per una sigaretta in più fumata o per un ultimo rimoncello, per le tantissime cartoline ricevute, tutte uguali nel testo, saluti dal tour, ma che piacere riceverle, e poi le cravatte firmate Gianni Mura riposte nell'armadio, delle cravatte ti parlo dopo. Per tutto questo dico che Gianni è stato anche un po' nostro, ci spetta, e quel po' ci riempie il cuore di dolore per questo dico che noi che lo abbiamo vissuto non siamo i senza mura perché abbiamo l'obbligo di custodire vivo il suo ricordo in questo tricesimo ti abbraccio Giovanni Giovanni si chiama all'anagrafe Giovanni Pesce vive sull'isola di Ischia, ha un delizioso ristorantino sulla spiaggia del, dei Maronti ed era il buon ritiro estivo di, di Gianni delle, delle sue vacanze di Gianni con Paola di Gianni con Paola e ogni tanto anche con me e, e Maria e, e niente, e, e, ha sentito questa cosa evidentemente per caso, avventurosamente, l'ha, ha mandato questo messaggio e, e tra tutti che ho, che ho ricevuto ho scelto il suo, perché, perché c'è dentro l'affetto e, e la consapevolezza del privilegio che ha avuto di poter conoscere e frequentare una una persona come Gianni, poi il riferimento al limoncello, eh, vabbè, il riferimento alle sigarette non ne parliamo proprio. Le cravatte,
1: le cravatte vi eh, le
2: cravatte invece, il riferimento alle cravatte, perché esiste a Milano, in, in via Torino, una, un negozio di cravatte che si chiama Gianni Mura. Si infatti... <ride> chiama Gianni Mura <ride> e, e, e anch'io ho nell'armadio qualche cravatta che Gianni, Gianni credo che la cravatta di vita sua se l'ha messa alla prima comunione è tanto e comunque non era certamente uno la cravatta, ma lui eh, quando scoprì che c'era questo omonimo di comune origini sarde che aveva questo, questo negozio di cravatte, cominciò a regalare cravatte agli amici.
1: beh. Comunque avremo modo nelle prossime puntate di continuare a parlare di di Gianni perché essendo noi senza Mura e la sua, la sua presenza nelle nostre, in questo podcast ci sarà, ci sarà sempre quindi eh, ci saranno molteplici pretesti tante occasioni per, dire, per pensare anche a che cosa avrebbe potuto dire lui o che cosa ha detto lui in eh, circostanze magari simili a quelle di cui, di cui stiamo parlando. Io vorrei rimanere sul 25 aprile ma parlare di un altro 25 aprile che fu quello del 1956, quando eh, a San Siro si giocò un amichevole, nel luogo comune del calcio si direbbe un amichevole di lusso, no? fra, fra un'Italia che non era, forse un'Italia particolarmente forte, comunque di prestigio, e un Brasile che non era ancora quello di Pene, però aveva già delle individualità di un certo spessore. E L'Italia fece una, una discreta figura, direi, no, Gigi?
2: Beh, altro che discreta figura, gli dette 3 gol a 0 e quello era, sì, poi, poi quando ci pensi le suggestioni sono incredibili perché io avevo 8 anni eh, e ricordo quella, ricordo, ricordo quel che vidi per, eh, certamente non allo stadio ma, ma insomma ricordo che quel pomeriggio comunque per lo meno per noi ragazzini fece, fece epoca perché il Brasile, era comunque già il Brasile anche se non era mai diventato campione del mondo e, e poi, vista comunque la formazione, non era certamente quello che avrebbe poi da lì a due anni stupito il mondo in, in Svezia. Ma eh, aveva già i due terzini svedesi, e cioè di Alma, di Alma Santos e Nilton Santos. E aveva in mezzo al campo Didi che era comunque stato uno dei più grandi fuori classe del centrocampo di, di tutti i tempi. Eh, L'Italia vinse 3-0, eh, con Sette giocatori della Fiorentina che in quell'anno, in quella primavera per l'appunto, visse, eh, vinse il suo primo scudetto della storia nel 1956. Sette giocatori che, se non ricordo male, erano i due, quelli che allora si chiamavano Terzini, Magnini e Cervato, e poi aveva i due laterali, uno faceva lo stop perché era Chiappella e i laterali di gioco era Segato, e poi il trio centrale d'attacco che era Gratton. Virgili Montuori sì. e quindi 7 su 11 insomma era una, era una nazionale il DT era Alfredo Foni era una nazionale quasi monocolore se vogliamo no perché e poi
1: monocolore della Fiorentina no? Eh c'era... certo c'erano, c'erano
2: esattamente c'erano due due della Juve c'erano Viola il portiere e Boniperti che era il capitano poi c'era eh, direi Bernasconi, se non sbaglio, che era il, il, il centromediano che secondo me giocava la libera, anche se non ci scommetterei, e poi c'era Carapellese. E, e Guarda, siccome
1: sì. io volevo fare il fenomeno, ma mi sono fermato, perché ho, ho il tabellino davanti, ma sì. hai, hai azzeccato tutti, quindi non, non ho niente so da dirti. Poter
2: sono so contento e, e sì perché i ricordi antichi sono quelli più vivi almeno per, per me e soprattutto quando si va verso una certa età e si è entrati nella terza i ricordi antichi sono quelli che non perdi sono quelli recenti invece che si confondono l'uno, l'uno con l'altro eh, fu la grande giornata di Virgili detto Pecos Bill eh, che quell'anno fu capocannoniere del campionato, vinto ripeto la Fiorentina eh, è stato un giocatore non meteora perché comunque la sua bella gran carriera l'ha fatta però non è durato tantissimo Lui, io lo ricordo, lo ricordo poi nel Torino eh, però in Serie B la prima retrocessione del Torino, il Torino prese Virgili proprio quando andò in B che evidentemente era già in, in fase discendente, fu il capocannoniere della Serie B e, e comunque la sua carriera poi non, non durò tantissimo ma quello fu il suo giorno d'oro perché non solo segnò i primi due gol a Brasile ma eh, il terzo che eh, è rubricato come autorete di Destale Desordi di origini italiane comunque il, il centrale difensivo brasiliano eh, nacque secondo un filmato che ho visto oggi fu originato da, da un tiro di Gratton, di, deviato da, da De Sordi. Io lo ricordavo invece, e l'ho letto da tante parti, che fu un tiro di Virgili deviato da lui, ma poiché la deviazione era casuale, eh, oggi, oggi se è stato davvero Virgili a, a, a tirare, a, a cacciare quel pallone dalla destra dell'area, oggi sarebbe stata una, una tripletta, perché oggi, come tu sai, per ragioni di marketing, Innanzitutto, non è l'attaccante, non è il difensore che fa autorete, ma è l'attaccante che fa gol, a prescindere
1: anche in circostanze improbabili
2: circostanze abbastanza grottesche, per non dire ridicole. E e quindi con quei tre gol, Virgili sarebbe stato il primo centravanti italiano a segnare tre gol al Brasile, lui e non Paolo Rossi, il quale Paolo Rossi sarebbe nato sempre nel 1956 da lì a pochi mesi. Se vogliamo completare con le suggestioni di un 25 aprile che non c'entra assolutamente niente con quello di cui abbiamo parlato fino adesso, ma che comunque un, un suo diritto di, di, di ricordo, di citazione in un programma di si chiama Slow Food, food eh, mi pare che ce l'abbia.
1: Eh, visto che parliamo di suggestione di quel giorno, io oggi ne ho trovato un'altra che sicuramente... Eh. Non, non, non immaginavo, ma che aggiunge ulteriore no, curiosità a questa data, è che quella partita segna il debutto calcistico di Brera sul giorno. Cioè, Brera comincia a scrivere sul giorno il 23 aprile del 56, sull'edizione del lunedì, e eh, scrive un articolo di presentazione di quella partita che si intitola DD Scruta gli Azzurri. Ah, e
0: bravo,
1: e quindi, insomma, mh, è stato appunto eh, faticoso ri, eh, ritrovare no, che, r- riscoprire questa partita perché non, non, quando si parla di Italia-Brasile non, a parte a te e a qualcun altro non viene queste, tutti, tutti questi episodi non, non, non sono spontanei non è, però si, si, si ricordano altri Italia-Brasile ma questo evidentemente
2: eh, certo, ma che poi ce ne sono state altre e di ben altro spessore cioè di, di ben altra posta in palio soprattutto ebbe comunque un grande fascino e e in ogni caso ci voleva un raddomante vero come te per andare a scoprire non tanto quell'Italia-Brasile che è già un bel colpo ma per scoprire che quel giorno debuttò Brera sul giorno perché questa è la roba è la roba che sinceramente mi mi alzo in piedi e e do un'altra sorsata di di nebbiolo di di Beppe Rinaldi
1: quando ci ascolteranno magari pensano che siamo alcolisti
2: anonimi, no? Se, no, se... no, alcolisti sicuro, non anonimi, <ride> anzi di- dichiarati per lo meno per quanto riguarda, guarda non ci mancherebbe altro. No, è stata tra l'altro una scelta, una scelta ponderata che ha compensato un po' quella de- della poesia di Alfonso Gatto, perché vivendo, vivendo Maria, eh, di cui avete sentito prima la voce e eh, eh, la splendida, secondo me, lettura di quella poesia di Alfonso Gatto, è... Ehm, Noi viviamo nelle langhe e quindi parlando di 25 aprile per noi era automatico che la lettura sarebbe stata dedicata a un brano di di Beppe Fenoglio. E e invece quando quando è arrivata la tua idea della poesia di Gatto, che era un idolo di Gianni Mura, allora vada per la poesia di Gatto, ma il vino no però, il vino deve essere di queste parti.
1: Io ti ringrazio molto Gigi anche per per questa puntata, per, per averci aiutato a ricordare il 25 aprile ti do appuntamento la settimana prossima. Eh? Spero che tu ci abbia, pre- ci abbia preso gusto, perché io mi sto divertendo molto.
2: An- anche troppo, no, adesso anche troppo non vorrei esagerare, ma molto comunque, molto perché, perché non. Insomma, torniamo all'idea che, che, che hai avuto tu e che poi io ho volentieri condiviso, che è quella di queste conversazioni ai tempi del coronavirus, cioè è vero che tra poco si esce. Tra non molto comunque è vero che ci danno non i liberi tutti, ma i liberi un po' di più. E, beh, insomma, però la, nostra, la base della nostra vita, soprattutto parlo della nostra nel senso dell'anagrafe, eh, ho l'impressione che per qualche, qualche buon tempo ancora dovrà avere come base quella, no? quella della, non, forse non più clausura, ma comunque insomma, reclusione in linea di massima. E, e chissà che anche questo, questo nostro appuntamento non, non contribuisca a, così, ad, a, a convincere no, qualcuno a, a starsene in casa. Se poi invece arriverà un, un, anziché l'ora d'aria, arriverà qualcosina di più, beh, c'è sempre col podcast la possibilità, queste cose di ascoltarle anche all'aria aperta, magari passeggiando, magari camminando, magari correndo
1: anche. Gigi, io ti ringrazio davvero, ci sentiamo settimana prossima, poi ci sentiamo privatamente per decidere di cosa parlare, anche se possiamo anche eh, decidere di non avere un tema e andare avanti così, senza, sogge- senza un copione.
2: A soggetto, eh, ricordando o illustrando, eh, senza negarci l'attualità, ma ricordando o illustrando grandi, grandi personaggi della storia, beh, diciamo pure del pallone tendenzialmente, ma non... Non obbligatoriamente. Eh, Grazie a te e in particolare per la chicca su Brera.